I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Podcast Insanak رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم نادید دوستانم سلام بر شما امیدوارم که هر کجایی که هستید و این دقایق رو میشنوید عمیق باشید این اپیزود ناخوانده رو مهمان بیخوابی بامداد بیستم مهرماه 1399 هستیم نمیدونم گرفتار شدید به خودگویی یا نه یه وقتایی که زبونتون باز میشه برای حرف زدن با خودتون اون وقت نه براتون خواب میذاره نه خور از شما چه پنهانی که چند روزی است که حرفها و جملاتی رو با خودم زمزمه میکنم در نهایت به دلم نیومد که اینها تنها در ذهنم بمانه چیز قابلی نیست ولی همین که هست پیشکش دور هم بشنویم و در اون بیاندیشیم اما چرا میگم ناخوانده اپیزود به خاطر اینکه خارج از موضوعی است که اخیرا با هم شروع کردیم یعنی در باب مسئله کار نیست به علاوه اینکه خارج از زمانی است که با هم وعده داریم یعنی اول و میانه ما هم نیست اما چه کنم ما با هم میثاقی داریم در انسانک میساقمون اینه که زندگی کنیم اما به عمد اما به قصد آنگونه که شایسته انسانی زیستن باشه و وعده دیگری هم داریم اینکه در حوادث و رخدادها درنگ کنیم راهی که خیلی ها دوان دوان میرن رو ما قدم زنون بریم در پیش آمدهای روزگار با عمقی کمی بیش از سطح روبرو بشیم و در این روزهایی که گذشت حادثه رخداد که تعمل برانگیز بود 
و این عهدی که با هم داریم ایجاب می کرد که درنگ کنیم و عمیق ببینیمش حادثه چه بود؟ در گذشت استاد پرآوازه آوازخانمون موسیقیدان اصر ما جناب آقای محمد رضای شجریان من البته سواد تمجید از ایشون رو ندارم اما به عنوان یک مخاطب عامی انقدر میفهمم که در آنچه که متبهر بودند عطف ایجاد کردند عطف یعنی نقطه‌ای شدند که جهان آواز و موسیقی سنتی ما قبل و بعد از ایشون احوال متفاوتی داره اما این اپیزود مستقیما در باب هنرمندی ایشون نیست تا به امروز این روال نبوده یا این افتخار نبوده که بشه اپیزودهای انسانک رو به کسی پیشکش و تقدیم کرد اما این بار میخوام این کلمات و دقایق رو تقدیم کنم به همایون جان شجریان نه به این جهت که فرزند استاد محمد رضای شجریان هم. نه از این باب که داغدارن ازادارن و نه حتی از این باب که هنرمند خوشخانی هستند و من دوستارشونم بلکه این تقدیم به پاس یک جمله است جمله ای که چند روز قبل بر زبان ایشون اومد و مثل کبریتی بر هیزمهایی که من ماههای گوشه گذاشته بودم کشیده شد و اونچه که امروز میشنوید نانی هست که در تنوری پخته که به جمله ایشون شعله ور شده میخوام برای شما یک نمایش رو تعریف کنم نمایش اما نه به معنای علکی نه به معنی دروغی نه اونچه که در زبان محاورهی وقتی میخوان از غیر اصیل بودن موضوعی صحبت کنن میگن نمایشی نه نمایشی که اتفاقا اصیل و واقعی است بسیاری از شما که هم اصر من هستید و با من زیستید از این نمایش باخبرید برای اونهایی که شاید زمانی این صدا رو میشنوند که ما نیستیم یا شاید در جایی میشنوند که از این رخداد دور هستند قصه رو براتون تعریف میکنم ماجرا برمیگرده به غروب هفدهم مهر ماه 1399 
پنج شنبه دقایقی باقی موندن به غروب آفتاب خبر منتشر میشه که استاد محمد رضای شجریان درگذشت کجا در بیمارستان جمع واقع در تهران جمعی از دوستداران ایشون از قبل دلنگران ایشون بودن و در حوالی بیمارستان مستقر جمع دیگری با شنیدن این خبر راهی میشن ساعتی نمیگذره که اجتماعی حوالی بیمارستان شکل گرفته نمایشی که براتون تعریف میکنم شخصیت خوب و بد نداره چون من به قصد ارزش داوری روایت نمیکنم براتون اما قهرمان داره این داستان پرشور برقرار و صحنه نمایش پر از از هم همه تا کار میرسه به هنرنمایی قهرمان داستان در سکانس پایانی نمایش هوایون شجریان به عنوان قهرمان داستان وارد صحنه میشه چرا بهش میگم قهرمان؟ چون گفتگو و تعاملی برقرار میشه بین او و مردم همه چیز در راستای حادثه تلخیه که پیش اومده سوگ، مراسم تدفین، تشهی، پرسش ها، پاسخ ها همینطور جریان ادامه داره تا دقیقه پایانی و آخرین جملهی که او به زبان میاره از میون جمعیت کسی فریادی میزنه، شعاری میده و به طبع او جمع دیگه ای از حضار شروع میکنن به شعار دادن اینجاست که همایون شجریان دست بلند میکنه نهیبی میزنه تذکری میده که اینها موضوع ارزمن نیست تا میرسه به جمله پایانی و این شاه است که به خاطرش اپیزود 21 پادکست انسانک ساخته شد اون جمله چیست؟ الان هم, الان هم به احترام بابا و برای که محدودیت بیشتری به وجود نیاد این احترامشون نگه احترام هنر بالاتر از سیاست Yeah!
احترام هنر از سیاست بالاتر است اپیزود 21 رو به بهای این جمله در خدمت شما هستم اما چرا؟ اون چه که تا اینجا عرض کردم دامنه بحث بود با طرح یک سوال دامنه رو به قصد قله ترک کنیم سوال اینه هنر چیست که احترامی بیش از سیاست داره؟ این سوال دغدغه بسیاری از اندیشمندان بوده هنر چیه؟ منشأ اثر هنری کجاست؟ من میخوام به یک تعریف کوتاه، ساده و سخت اکتفا کنم بگم هنر یعنی زیبایی کوتاه، ساده است چون دو سه کلمه بیشتر نیست اما چرا سخته؟ به خاطر اینکه تعریف منطقی نیست بر اساس منطق اگر بخوایم صحبت بکنیم وقتی کسی میگه هنر یعنی زیبایی باید بلا فاصله بگه و زیبایی یعنی چون خود تعریف رو نمیشه متوقف به امر مجهول کرد اما من نمیخوام پابند منطق با شما صحبت کنم من میگم هنر یعنی زیبایی همون چیزی که شما در زندگی تجربه کردید و بهش میگید زیبایی هر آن چیزی که هست زیبایی یعنی همونی که در تجربیات زیسته تو با پدیده روبرو میشی میگه این چه قشنگه همون زیبایی و ما نیاز وجودی داریم به زیبایی این بحثی که اینجا اشاره میکنم رو صرفاً میخوام نشانه بذارم برای اینکه یکی روزی برگردیم و در مورد صحبت کنیم. اساتید بزرگترها و معلمهایی که در مورد دردهای وجودی یا نیازهای وجودی انسان صحبت میکنند، اما نیاز به زیبایی رو به عنوان یک نیاز وجودی مطرح نمیکنند، قابل تأمل، قابل اشکاله. ما نیاز وجودی داریم به زیبایی. زیبایی نه رفت کننده دقدقه مرگ نه آزادی نه معناست نه تنهایی زیبایی اصالتا نیاز وجودیه به همین خاطر وقتی عاشقی رو میبری زیل بحث تنهایی میبینی کفایت نمیکنه چون وقتی شورانگیزی عشق میگذره زوجیت باقیه ها شورانگیزی عاشقی گذشته چیزی کمه اون چیزی که کمه از بابت تنهایی نیست چون زوجیت و همسرانگی اگر بدون شوریدگی هم باشه باز هم تنهایی رو علاج میکنه اما اون چیزی که کمه بحث نیاز به زیبایی است نیاز انسان به حضور در طبیعت یا مواجهه با طبیعت این رفت کننده کدوم نیاز وجودیه مرگ آزادیه معناست تنهایی یا اصالتا خود زیبایی است که نیاز وجودیه پرانتز رو ببندیم این باشه به وقتش بهش فکر کنیم هممون اما فعلا بیانیم گزارهایی که من تا الان گفتم رو به عنوان فرض صادق بگیرید بریم که ادامه مسئله رو بیاندیشیم یعنی اینکه هنر یعنی زیبایی و ما به زیبایی نیاز وجودی داریم حالا پرسش بعدی اینه که این زیبایی در کجاست؟ این زیبایی در پدیده است یا این زیبایی در نگاه ماست؟ حادثه بیرونی چیزی داره که بهش میگیم زیبا؟ یا این ما هستیم که میتونیم چیزها رو زیبا و نازیبا ببینیم؟ این خیلی سوال مهمیه. شما اگر معتقد باشید این پدیده یه بیرونیه باید یه اوصافی داشته باشه یه شرایطی داشته باشه که زیبا باشه. اگر من میگم فلان چیز زیبا نیست مسئله اوست که زیبا نیست. اگر چنین و چنان بود زیبا میشد. خب اون وقت باید بیاین متر زیبایی یا شاخص زیبایی در او رو تعریف کنیم. اما اگر که موضوع رو معطوف به خودمون بدونیم یعنی بگیم من هستم که زیبا بینم من هستم که زیبا اندیشم 
یا من باید زیبا اندیشانه پدیده های اطراف رو ببینم اون وقت یه کاری به بیرون نداریم باید در خودمون تعیین تکلیف بکنیم که من اگر چطور ببینم زیبایی دیدم من اگر چطور ببینم زیبا اندیشم یک مثال معروفی هست از جناب آقای اروین پانوفسکی اروین پانوفسکی تاریخ نگاره مورخ هنریه و من مستقیما مطالعه در آثارش نداشتم تسلطی ندارم به آرا و نظراتش اما این مثالی که میخوام عرض بکنم خدمتتون مثال ایشونه من کجا خوندم؟ در کتاب فلسفه هنر هایدگر خوندم فلسفه هنر هایدگر نوشته هایدگر نیست در واقع نوشته آقای جولین یانگه که در مورد نگاه هایدگر به هنر یا فلسفه هنر هایدگر نوشته آقای جولین یانگ معاصره در قید حیات حوالی 80 سالشه فیلسوفه و استاد دانشگاه ویکفارست توی این کتابی که الان خدمتون اصل و نسبش رو گفتم یک مثالی از آقای اروین پانوفسکی نقل میکنه من برای اینکه مدیونشون نشم رد مثال رو گفتم که از اینجا به بعد راحت اون رو به کلمات و بیان خودم براتون تعریف کنم فرض کنید جایی استادید که در منظرتون مقابلتون یک درخت تنومند پرتراوت پرشاخ و برگ و کهنساله و شما از تماشای این درخت از این حیبت از این شکوه و قدمت دارید حز میبرید دارید لذت میبرید حالا من میخوام به این فرضی که گفتم یه متقیری اضافه کنم یعنی همچنان شما هستید اون درخت مجلل هم روبروتو خب فقط یه متقیر اضافه میشه اون چیه؟ اینکه شما نجارید و میدونید که با این درخت میشه چند تا کمد ساخت میشه چقدر میز ساخت و با علم به همه اینها تماشاچی درخت هستید ممکنه با اضافه شدن این متغیر هم همچنان لذت ببرید از تماشای این درخت یعنی حتی اگر از نگاه یک نجار یا با قصد نجارانه هم به درخت نگاه کنید لذت میبرید اما لذتتون یه ذره فرق داره چه فرقی اینکه تو دلت میگی به به عجب میزی در بیاد این گره های چوبم بشه صفحه میز عجب چیزی میشه یا یعنی اینکه تبدیلش کنی به پول بگی وای چند میلیون تومن صندلی در میاد از این در هر دو فرضی که ما گفتیم شما و درخت هستید لذتی همین وسط هست اما اون متغیره چیکار کرد در نگاه فرد دوم این لذت یک لذت قرزمندان است یعنی اگر این درخت شبیه قرز من بشه آنگاه زیباست یا این درخت زیباست چون میتواند قرز من رو محقق کنه اما در نگاه اول این درخت زیباست چون هستش زیباییست چون همینی که هست زیباست جولین یانگ این مثال رو از اروین پانوفسکی تو کتابش نقل میکنه و بعد اینطور تعریف میکنه که زیبا نگریستن پس یعنی زیبایی مربوط به نحوه نگریستنه اما چگونه نگریستن؟ میگه زیبا نگریستن یعنی توانمندی فراغت و جدا شدن از اقراز شخصی 
این فراغت خیلی موضوع مهمی شما هر وقتی که کلمه فراغت رو شنیدید بپرسید فراغت از چه فراغت تا زمانی که از چه براش نیارید معلوم نیست تکلیفش چیه جولیان یانگ در مورد نگاه هنری داره تعریف میکنه میگه که فراغت از اقراض شخصی و دوستان من این معیار این جمله رهایی یا فراغت از اقراض شخصی شاه کلیده باهاش خیلی از مسئله ها رو میشه حل کرد اما حالا برگردیم به اون جمله‌ای که گفتم جمله قهرمانانه نمایشی است که براتون روایت کردم هنر از سیاست محترمتر است چرا این احترام این عجل بودن بابت چیه خب سرانجام رسیدیم به قله گفتگو من خیلی کوتاه و در هفت بند مشخص نظرم رو عرض میکنم اما به عنوان پیش درآمد این اقرار رو بشنوید که دامنه بحث در باب هنر از وسع من خارجه اون چیزی که دارم اینجا عرض میکنم صرفا در حد یک شیپورچیه که فریاد میزنه خبر خبر که اینجا چیزه کیست اینجا رو جدی بگیرید مقوله هنر رو تعمل کنیم و امیدوارم که اپیزود 21م بهانه جستجوگری بشه برای شما که خودتون به چیزهایی بیش از آنچه که عرض خواهد شد برسید اما بند اول هنر چیست برخلاف اون چیزی که ما در نگاه سطحی و ادبیات محاوره‌ای بهش اشاره می‌کنیم و برداشتمونه هنر مخلوق هنرمند نیست بلکه هنر نمود وجوده هنر حقیقتی است که کسی رو خطاب قرار میده کسی رو صدا میکنه یه روخی نشون میده اون کسی که مخاطب هنر قرار میگیره برای رخنمایی میشه هنرمند و از اینجا به بعد تقلا و تلاش هنرمنده که اون چیزی که دیده رو در قالبی ابراز بکنه ممکنه این قالب آوا و موسیقی باشه ممکنه نقاشی باشه ممکنه حرکتی باشه ممکنه متن و ادبیات و لغتی باشه تمام تقلاها برای اظهار اون حقیقتی است که یک لحظه خودی نشون داده برای من و امثال من شاید درک این جملات دشوار باشه اما برای خود هنرمند این چشیده شده است دیده که در لحظه ای گویی شوری در دمیده شده چیزی به واسطه اون شور خلق شده که بعدن هر کاری که کرده خودش هم نتونسته باز تکرارش کنه آنی داشته تو اون آنه شده بنابراین هنر حتی از خود هنرمند هم برتر است اما در توصیف هنرندیشی و زیبا اندیشی اینطور توصیف کردیم گفتیم این یک کمال یافتگی در ماست در لحظه ای که ما میتونیم بدون قرض با امری مواجه بشیم اینجاست که زمینه هنرندیشی برا ما پدید اومده و البته بیش از این هم حرف هست اما بی قرض دیدن یعنی چی اینجا بریم سراغ بند دوم بند دوم سیاست چیه سیاست تدبیر و مهارت من و شماست برای تسلط بر دیگران تسلط برای چی؟ برای که اونها رو در مسیر اقراز خودمون هدایت کنیم ذات سیاست قرزمندانه دیدنه ما سیاست بیطرف نداریم خود بیطرفی قرزه 
مثال بارز سیاست یا معروف ترین مثالش اینیه که ما در قالب حاکمیت های سیاسی میبینیم اما فقط این نیست مطلق سیاست قرزمندان است شما وقتی در جمع چند تا بچه خردسال هم نگاه میکنید با هم دارن بازی میکنن اونی که سعی میکنه دیگران رو مهار کنه و به سمت قرز خودش هدایت بکنه بهش میگیم چقدر با سیاسته توی سازمان توی یه اداره اون کسی که دیگران رو به سمت قرزهای خودش میکشه یا قرز خودش رو پیاده و دیکته میکنه به اون میگن سیاست مدار. در مثال درختی که شنیدید سیاست مدار نجار است. یعنی وقتی یک سیاست مدار به درخت جامعه نگاه میکنه میگه به بهچه مبلی. جامعه مطلوب تعریف میکنه. نه اینکه هر کسی جامعه مطلوب تعریف کرد سیاست مداره. فرق جامعه مطلوب سیاست مدار با جامعه مطلوب یک حکیم به عنوان مثال در اینه که برای سیاست مدار جامعه مطلوبه که خودش در رأس باشه وقتی یه حکیم داره از جامعه مطلوب صحبت میکنه کاری نداره که خودش کجاشه او حکیمه اما یک سیاست مدار به مدار من خودش حرکت میکنه برای اینکه دیگران رو تابع قرزش کنه و این فقط به معنی حاکم سیاسی نیست اون پدری که فرزندش رو در راستای قرض خودش میخواد این داره سیاست مداران فرزند رو نگاه میکنه از ابتدا این بچه آمده که اسای دست باباش باشه قرض ملامت نیست فقط میخوام بگم این اقتضاش اینه که با هنرندیشی مانعت و جمعن با هم معیت ندارن این دوتا با هم نمیشن نمیشه در آن واحد یکی بگی من دارم میرم جنوب که شمالو ببینم یا شما هنرندیشی و برای دهی بر اساس قرض خودت و من خودت قضاوت نداری یا سیاست ورزی که بر مبنای قرض خودت و من خودت میسنجی دیگران رو حالا البته در طول تاریخ هر کسی این منش رو رفته به یه جای وصل کرده اون پدر که نمیگه من چون منم میگه من چون ریش سفیدم من چون بزرگترم من چون پیرن پاره کردم یکی گفته من چون از اشرافم من چون از نژاد اصیلم من چون پولدارم من چون زمیندارم این منه رو میبرن به یه جای میبندن ولی تهش من منه خب برای بند دوم تا هم اینجا هم بلند پروازی کرد بریم سراغ بند سر توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار این آنجار توفنگت از تو یعنی زبان آتش و در بند سوم میخوام این دوتا رو با هم قیاس کنم چرا هنر عجله بر سیاسته؟ به خاطر اینکه در ذات هنر حریت هست در ذات هنر بخشودگی و بخشایش هست شما دیدید وقتی با یه هنرمندی معاشرت میکنید از خداشه که شما رو هنرمند کنه اصلا واگیر داره گویی که از کنارش که بلند میشید یه گردی هم به تن شما نشسته اما آیا یک سیاستمدار میخواد همه شما هم سیاستمدار کنه یا از نگاه او خوب کسی است که تابعتره اگر خوب اون کسی است که تابعتره یعنی ذاتش تفوق طلبیه رقابت استیلاس برتری جویی است 
سیاستمند حرکتش به سمتی است که مخاطبین رو به بند خودش بکشه در مقابل هنرمند مؤثر هست اما اثرش تحمیلی نیست خودش هم در بند اثر خودش نیست خلق شده و رفته گویی در جان خودش میدونه که از من نیست کدوم هنرمندی دور اثر هنرش حسار کشیده هنر عرصه گشاده دستی است برای هنرمند چه تفاوت میکنه که تو از چه جنس و چه نژاد و چه قبیله و چه طایفه ای هنر بارش بیدریقه اما یک سیاست ورز خودی غیر خودی داره از من داره و بر من داره شما کجا در ادبیات کدام هنری بر زبان کدام هنرمندی شنیدید که صفبندی داشته باشه بگی مخاطبین یا با منن یا بر منن اما مکرر این رو از زبان سلطان ها و سیاست ورز های عالم شنیدید این تشکیل صف تابعین و مریدین دادن مال عالم سیاسته به همین جهته که هنر از سیاست احترام بیشتری داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به مزاق هستی نزدیکتره هستی سیاست مدارانه با هستنده ها برخورد میکنه یا هنرمندانه شما در این هستی جز رایگان بخشی چی دیدید؟ کدوم بارونی با گزینش باریده؟ کدام ابری بر اساس مرز بندی حرکت کرده؟ خب با این قیاس هنرمند به مزاق هستی نزدیکتر پس محترم تره اینم بند سوم اما بند چهارم یک تبصره جدی است آنچه که تا الان گفتم از هنر حقیقت هنره سوال آیا این حقیقت قابل تنزل نیست آیا صنعتگر نمیتونه این هنر رو به قدر یک صنعت پولساز تنزل بده و بشه در خدمت قرض آیا یه پیشور نمیتونه نانش رو بیاره از سفره هنر در بیاره آیا یک سیاست ورز نمیتونه هنر رو به ابزاری برای احاطه خودش بدل کنه؟ آیا یک عیاش نمیتونه با هنر تور سیدش رو بزک کنه؟ همه اینها میشه. ما هر چیزی رو میتونیم به قدر فهم خودمون تنزل بدیم. انسان این قابلیت رو داره که عالی ترین مفاهیم رو در دون ترین مسادق تنزل بده. الان صحبت اینه که حقیقت هنر اینه. برهنن به دریا شناگران. لیکن نه هر برهنه به دریا شناگری داند نه هر موی افشون نه هر ساز به دست نه هر رنگ و قلمو اگر ما شاخص زیبا اندیشی رو بدونیم ذات هنر رو بدونیم تطبیق میدیم میتونیم بگیم هر کس چه سهمی برده دیجیتال هم نیست صفر و یکی که بگیم همه باید یا اون حقیقت متعالی باشن یا اگر نشد بقیه دکوندار اینم نیست طیف دارن ماها در زندگیمون طیف داریم هیچ کدوم از ما مطلق یکی از این دو گزاره نیستیم که بگیم هنرندیشیم همواره یا سیاست ورزیم همواره ما بین اینها داریم چرخ میخوریم تا پخته بشیم کباب پخته نگردد مگر به گردیدن این میگردیم میپذیم دیگه اما در آن واحد نمیشه هر دو بود و آهسته آهسته در بین تمام این خصائص قلبه با یکی خواهد شد پس اون چیزی که عرض شد از اصالت هنره مسادق میتونن دور یا نزدیک باشند به این اصل حالا با همه این حرفا هنر چه ضرورتی داره چه خیری میرسونه به این فکر کردی حالا گفتنی راجع به این بند خیلی زیاده من سه تا مثال براتون میزنم از ضرورت هنر یک هنر انسان رو به رمزآلودگی معنوس میکنه من انسان مدرن حوصله رمز ندارم من به رمز برسم انکار میکنم من دوچار ورم علم و باد داناییم 
اگر یه چیزی رو نتونم ببرم زیر میکروسکوپ اگر یک چیزی آشکارگی علمی به مفهوم علمی رایج شایع نداشته باشه رمز باشه من علیهش تقیان میکنم به همین خاطره در مرگندیشی وامیدم چون مرگ رمزه به همین خاطره در مبدع هستی نمیتونم تفکر کنم چون رمزه در خود هستی نمیتونم تفکر کنم چون رمزه وقتی میخوام راجع به هستی فکر کنم میرم به هستندهاش فکر میکنم این موضوعیه که عالی جناب هایدگر میگه به عنوان یکی از امیقتری متفکرین قرن ما کسی که به فلاسفه از یونان به بعد ایراد گرفته که چرا هر وقت خواستید بحث کنید رفتید در مورد هستنده بحث کردید به هستی نیندیشیدید خود عالی جنابشون در مورد مبدع میگیم خب حالا ما کجا آمدیم میگیم ما پرت شدیم او عمیق حرف میزنه لفظ من رو به قصد حد که برداشت نکنید ولی مبدع بود رو پرتاب شدگی انسان میدونه این همین لفظه میگه ما پرت شدیم وسط زندگی چون بقیهش رمزه پس نکته اول اینه که این هنر حوصله رمز در ما ایجاد میکنه و ما نیاز داریم به مواجهه با زندگی رمزالود اما کارکرد دوم که این هم خیلی مهمه تجربه عبور از عادته ما با جهانی از عادتهای بسری، عادتهای شنوایی، عادتهای تجسمی رو برویم و عادت کردیم بر این که جهان پیرامونمون رو جزئین نبینیم، تکرار شونده زندگی میکنیم. بعضی وقتا میبینید سالهاست که داریم یک روز رو زندگی میکنیم. بعد میگیم چرا عمر نمیکنیم، چرا زندگی جلو نمیره؟ خب تو جلو نمیری، تو داری یک روز رو هی تکرار میکنی. هنر به ما فرصت میده که از این عادت بیایم بیرون. ما حتی الان به مذهکه بعضی از نقاشی ها رو نگاه میکنیم خب مثلا پیکاسو تو چرا اینجوری کشیدی؟ این چشش چرا اینجوریه؟ چون بریدن از عادت برامون دشواره و این تمرین در هنر اتفاق میفته سمره سومی که اینجا میخوام مثال بزنم بحث آهستگی است. من انسان مدرن شتاب برام ارزش شده یعنی اگر یک محاسبگری رو ماشین حساب میتونه ده برابر سریعتر انجام بده این ارزشه خب این ارزشه که هیچکس زیرش نمیزنه اگر من میتونم به مقصد به جای سه ساعت یک ساعت برسم این ارزش. اگر من میتونم یک نفر کار ده نفر رو بکنم این ارزشه. پرکاری و شتاب خصیصه دنیای مدرنه. موسیقی هم نگاه بکنید با ریتم های تند با سرعت بسیار یا با متن فشرده ربخونی چجوریه مگه؟ با متن فشرده. اما در مقابل هنر بلخص هنری که ما پیش از دوره مدرن داریم. هنر سنتی. این بسیار آمیخته است به آهستگی آواز سنتی برای خود من انتخاب اول نیست معمولا نمیشنوم خیلی بیشتر تمایلم به موسیقی تلفیقی است برای این اپیزود ناگزیر شدم که با توجه بیشتری بشنوم گذرا باهاش روبرو نشم دیدم این هنر تنیده است در آهستگی و اتفاقا همین آهستگیش منو عذاب میده من حوصله پیش درآمد ندارم من سواد ترجمه ساز در ذهنم رو ندارم به همین خاطر 6 دقیقه موسیقی برای رسیدن به کلمات برای من میشه اضافات خوندن یک بیچه برای من کار چند ثانیه است روزی آتش در نیستانی فتاد مگه این چقدر زمان میبره؟ اما همین بیت در موسیقی سنتی در دستگاه های آواز بومی ما بخواد اجرا بشه چند برابر این طول داره زمان میبره این زمان پذیری و آهستگی خصیصه هنره و شما نگاه کنید ببینید این روزها چه چیزی ما را آزار میده ما با بیماری روبرو میشیم که برامون رمزالوده به هم میریزیم ما با وقفه روبرو میشیم که شتاب زندگیمونو من میکنه به هم میریزیم 
ناگزیر میشیم عادت هامون رو ترک بکنیم به هم میریزیم و این جامعه لبریز میشه از خشم خب چه باید کرد؟ آیا هنر ضرورت نداره به نظرتون؟ این هم بنده پنجه خب حالا که ما از هنر گفتیم و از غیر مقرزانه یا مصادره به قرض خودمون نکردن گفتیم و بخشندگی و حریت هنر گفتیم آیا معناش اینه که آقا هر خبری هست به ما چه پشت به ظلم بشین قهوه را به نوش دنیا را اگر آب برد برد فقط گیتار رو با خودت نبرد دیگه بقیهش من کاری ندارم دل خوش سیری چند آیا اون هنری که ما توصیف کردیم قرار تنزل پیدا کنه به سطح یک مخدر؟ میشه چنان اصالتی نسبت به حقیقت بیعتنا باشه؟ اگر ما در تاریخ هنر نگاه بکنیم آیا بی تأثیر بوده در تحولات اجتماعی؟ هنر مؤثره این که ما میگیم هنرمندان دیدن با سیاستمندان دیدن فرق داره معنیش نیست که هنر بی اثره اما هنر اثرش بابت به تبعیت کشیدن دیگران نیست هنر دام نیست تور نیست حالا چرا بنده نوعی انقدر بر اهمیت هنر تاکید میکنم یا از ضرورتش میگم برای اینکه برداشتم اینه که رسیدن به کمال اجتماعی شدنی نیست مگر به واسطه رسیدن افراد به کمال فردی و الا لزوما هر حیاهوی حق طلبی نیست اینطور نیست که اگر صدای هر کسی علیه ظلم درآمد حق طلبه من جایی به مثال گفتم گفتم نبردهای باطل علیه باطل خیلی کسرتشون تو عالم بیشتر از نبردهای حق علیه باطله خیلی بیشتر ظالم ها علیه هم تقیان میکنن تا اینکه بگیم اهل حق علیه ظالم تقیان کرده شما صفحات تاریخ رو ورق بزنید چرا مستبدی رفته و مستبدی به جاش نشسته چون اگر صدای شکایت از کسی بلند شه که درون خودش هنوز ظلمت داره خب وقتی که به قدرت برسه ظلمتش رو پیاده میکنه دیگه اتفاقا کسی که هنر اندیشه بدون اینکه اجر طلب باشه در فکر تعالی بخشیدن به دیگرانه پس هنر هم مسئولیت داره هم اثر داره اما اثرش فروشی و تمعورزانه نیست حالا ما چیکار کنیم؟ بعد همه این حرف و گفته ها چیکار بکنیم؟ همه اونچه که گفته شد برای رسیدن به این منزل هفتمه هنر با همه این عمق و این ذات پرتلعلویی که داره نیاز به یک کمال یافتگی داره ما برای این هنرندیش شدن احتیاج به یک تمرین داریم به یک خودپروری داریم اگر آگاه باشیم که هنر چه گوهری است از سوی دیگه بدونیم که زیبا اندیشی کمالی است در ما که باید اون را در خودمون محقق بکنیم و یک تماشایی بکنیم تو این سالهایی که سپری کردیم میبینیم که خب تو درس و مشقمون هنر موضوعی نبوده که ما رو براش پرورش داده باشن نه هنر اندیشی نه حتی تسلط به ابزارها برای خلق یک اثر حتی برای تماشاچی متفکر بودن برای نگاه کردن به اثر هنری ما تربیت نشدیم ما نقاشی نگاه کردن رو نیاموختیم ما مجسم نگاه کردن رو نیاموختیم 
ما موسیقی شنیدن رو بلد نشدیم موسیقی برای ما زمیمه یه وقت پرکنیه برای پشت ترافیک برای جاده برای ورزش اما نیاموختیم که خود موسیقی رو به عنوان یک پیام گوش بدیم ما آواشناسی سازهامون تاریخچه موسیقیمون دستگاه های موسیقی خودمون رو نمیدونیم با رقص ها و آواز های محلی سرزمینمون آشنا نیستیم با ادبیاتشون با پوشششون با خیلی از چیزهایی که در قالب هنر تعریف میشه آشنا نیستیم و هنر نزد ایرانیان است و بس فریب بدی است اون زمانی که غرب تماشاخانه داشته و نمایش داشته ما چی داشتیم مگه ما همین امروز چند نمایش نامه عالمگیر داریم اون زمانی که روسیه مهد ادبیات مهد داستان شده نشر حرفه‌ای داشته ناشر داشته ما چه آثاری خلق کردیم ما چند داستان جهانی داریم اگه ما خودمون رو بس بدونیم و سراغشون نریم از سرمایه بزرگی خودمون رو محروم کردیم قرار از اینکه هنر رو دریابیم که اگر دریابیم دریابیم به قول این تصنیفی که جناب محمد تقیه بهار سروده وقتی گفته که ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سهر کن اگر معناش رو اینطور ببینیم که زبان و سر طبیعت و فلک رو بفهم که شبت روشن شه اون وقت این سر در هنره ما برای درک مضمون نهفته در صدای مرق سحر محتاج هنری ظلم ظالم جور سیاد Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 